0: 欢迎收听红魔电台第三季第一期的节目，我是皮特托。距离本台第二季封箱节目已经过去了差不多小两个月的时间了，不知道大家下休期过得还开心不开心？眼看本周就要迎来二一二二赛季的英超揭幕战，我也明显的感受到了最近大家催更的热情也逐渐的浓烈起来，就实在是真的是拖不下去了，所以红魔电台第三季的节目就从此时此刻开始正式开箱了。一般联赛正式开踢之前，球队会有一个大概三到五周的备战期，拉拉体能啊，调整一下状态啊，踢热身赛啊，为新赛季能做好一个比较好的备战。本期节目就相当于新赛季的备战，主要就是扯扯闲篇，聊聊转会，说说热身赛和新赛季的展望什么之类的。对于球队来说，在备战期会面临一些突如其来的伤病，比如说狐狸、呃、的福卡纳。比如 说， 昨天利物浦的那个罗伯逊把脚就给崴 了， 等等等等吧。这个没想到本台也遇到同样的情况。各位听我一个人白活到现在的原 因， 就是因为张大树同志在临录节目的前两天重感 冒， 等于这期节目就伤停了。不过各位也不用担 心， 他不至于像福法纳那样长期的伤 停， 估计下礼拜第一轮比赛踢完再更新节目的时 候， 差不多能顺利归队了。但是开箱节目也肯定不可能让我一个人单口从头说到尾，已经尴尬的不行，所以请到两位非常重要的嘉宾，江湖救急。第一位就是大家的老朋友，本台赛季总结节目的固定班底瑞斯 w 瑞老师
1: 。大家好，我是瑞斯 w
0: 另一位啊，就需要特地的给大家介绍一下，是本台从第一季一开始就多次邀请而不得，这次被我生拉硬拽逼来的。D 台大主播孜孜不倦 ING， 孜老师，
2: <笑>大家好，我是孜孜不倦。我们是那个红魔电台唯一指定 D 台曼联故事的直播。<笑>那下面给我们这个我们的这个 D 台做个广告啊，很荣幸能够在 D 台做广告。我们的节目在每周一至周五的四点啊，注意啊，是尽量会更新推送一个跟曼联有关的故事。这里的故事呢，跟球员和教练，或者说是一些战术分析有关。如果大家感兴趣的话，我也是希望大家能够通过这个节目，能够更了解我们喜爱的曼联吧。毕竟我觉得，呃，就像有些老球迷说的嘛，曼联从来不缺好故事。那我们就想把这些故事分享给大家。那我其实我本人还是红魔电台英文名 Radio 的冠名人。那今天做客红魔电台代班大树呢，主要说了是为了还债。说到这个债呢，我就非常冤<笑>，你知道吗？去年十月，我和皮老师打了一个赌，我当时赌英超会再次停摆。皮老师呢，硬说不会。那如果当时我们就赌呢？如果我赢了，那皮老师就给曼联故事读一篇他最喜爱的穆里尼奥的成功史。如果皮老师赢了，那我就给红魔电台代班一期。本来呢，英国疫情已经反复了，基本上我已经胜券在握。谁知道皮老师这个臭不要脸的，竟然让我们崔根群来自东方的这个神秘力量、神秘毒奶杰森老师直接发功。这直接让英超给狗住了，完成了这个上个赛季，我这个整个人都懵逼了，你知道吗？皮老师这个人，你你们想想看，为了打赌获胜，无所不用其极，这是人干的事儿吗？太狠了，率先使用因果律武器。<笑>自此之后呢，我们这个皮老师只要被群友催更，他就向我讨债。你说这个人损不损？不过今天之后呢，我也想通了。做完这个节目，我就可以扬眉吐气、理直气壮的催更皮老师。我要说一句，天亮了，没准这赛季还能再找一组局呢。<笑>但凡要赌，我先得先去跟我们这个杰森老师勾兑一下。<笑>咱闲话就说到这儿，先聊聊热身话题吧。上个赛季
0: 结束已经大概到现在已经两个多月的时间了，但是这个夏天其实也没闲着。先是踢了一个特别难受的欧洲杯，后面就是一个在疫情之中办的特别独特的一个奥运。不知道两位老师在这个夏天都看了点什么比 赛？
1: 我是断断续续的看了欧洲杯的一些比 赛， 呃， 比如说法国打匈牙利 啊， 呃， 丹麦踢芬兰那 场， 就是埃里克森突然倒地那 场， 还有那个包括决赛英格兰对意大 利， 看不太进 去， 有有种感觉就是看不太进 去， 因为感觉跟俱乐部的比赛格格不入。就是虽然球员投入的那个力度很明显，能感觉到那个力度非常的强，但是在战术磨合上面感觉不太一样。呃，我是随便看了一些之前没看过的、需要补的一些法甲的、德甲的录像，呃，包括雷恩呐、啊、马赛啊、药厂啊、亚特兰大啊，这些球队比赛，嗯、呃，感觉还挺有意思。观察踢曼联做一下球队报告，踢曼联。替自己找一找那个有没有可以关注的一些年轻人。我感觉曼联可能不会往这方面去做引援
2: 。我呢，我在多个场合我表达过，我其实我觉得自己可能不算一个真正的球迷。为什么这么说？因为我觉得我除了对曼联和申花的以外的比赛，我都提不太起精神。但凡曼联没有进欧冠，我甚至觉得今年这个欧冠就不存在。那今年欧洲杯呢？我其实观赛也挺神奇的这个经历啊，因为今年我们家宝宝刚出生嘛，所以有半夜要起来喂奶。所以呢，就是起来喂奶，我我也是也不挑比赛嘛，有什么就看什么。而且今年特别神奇，淘汰赛阶段，我不知道你们有没有发现啊，就是这个平局特别多，打到加时赛啊、点球大战特别多。像比如说我们家宝宝现在习惯五六点钟起来，早上要去起来吃奶嘛，那哎正好我喂完奶也发现哎比赛还踢着，这个反正就是今年一个一个趋势吧，可能也是跟强队磨合啊，或者说。整体水平提高有各种关系吧，有这种或者疫情导致大家也没有放得特别开。另一个盛世奥运会呢，我其实就重点看了一场比赛，就是我们那个巴伊老爷和我们这个呃迪亚洛索在科特迪瓦对西班牙的比赛。这一场呢、嗯，怎么说呢，真的是一言难尽
0: 。巴伊老爷还进进球了，对吧
2: ？对，巴伊是进了一个球，然后送了两个球，<笑>就我个手球我得。对，这个反正都是一个失误嘛，一个手球，都是非常匪夷所思的这种失误。<笑>我个人呢，其实对巴伊这个人还是比较有感情的。呃，可能了解我们节目的听众啊，就知应该知道，我第一期节目讲的就是八一的那故事，他自己在那个球员论坛上发的一一篇文章，讲述自己小时候的一些经历。我觉得八一这样一个苦孩子出身的，能够成长到现在，然后慢慢的最后追梦成功，我觉得是一个非常感人、非常励志的一个故事。但是他现在发展怎么讲，有点不及预期吧。那、呃、这也是大家也能慢慢理解，为什么我们今年要引入瓦拉内。而且我觉得八一的很多时候让我觉得他特别像一个谁呢？特别像麦克，你知道吧？麦克斯莫林都是一些会莫名其妙使用一些非科班的动作。这个其实也跟他们的经历有关。他们其实有这种比较系统的专业的足球训练，都已经比较晚了。所以呢，经常会怎么讲？就是脑子短路了。他因为很多时候，嗯、呃，在一些这种危急的情况下，你要做出。电光火石之间，你要做出一些正确选择。很多时候是这种肌肉反应，或者是从小带来一种童子功吧，我们可以这么去讲。他没有这块东西，所以他会用一些比较本能的、一些比较返璞归真的一些很奇葩的动作去做一些防守。那其实对于防守队员来说，我们很多时候要求他是稳定，但他就没有这块所以，你这个后我们后面再接着聊吧。这个也是跟我们的演员有关了。
0: 其实作为曼联球迷，这个这个夏天我过得仍然是比较糟心的。上次封箱就上赛季临结束的几期节目，我一直在跟大树、跟瑞斯明老师一直在唠的，就说这个欧洲杯啊，英格兰尽量小组赶紧淘汰就完事儿了，省得大家这个在这么这么煎熬的一个赛季之后，在夏天又过号。但是随着这个英格兰无论是抽签还是小组赛进程，特别是在赢了德国队那场比赛之后。作为一个长久以来从英格兰粉丝变成有一点英格兰黑的黑粉吧，嗯，稍微又在心里燃起了一丝丝的火苗。当时有一种错觉，就是万一不小心英格兰夺了欧洲杯冠军，对于队里这些，比如说马奎尔啊，比如说拉什福德啊，鲁克肖啊这样，包括桑乔这些有能力有实力但是缺乏冠军加成的球员来讲，是一个好事儿。然而事与愿 违， 在决赛的时候给了我一个沉重的打击。大家大家都知 道， 我是一一直以来是一卢克肖的无脑粉吧。嗯， 在卢克肖率先进球的情况 下， 最后点球大赛失利。从某种程度上来 讲， 复刻了一下曼联在欧联杯决赛的失利的方式吧。这个。我我相信，对我来说，跟对这几个参加欧洲杯的曼联球员来讲，都是一个信心上，是一个情感上比较难接受的一个点。包括曼联球员在这个这个夏天踢的比赛的成绩，都有一些比较难接受，都比预期的稍微都差一点。包括美洲杯，弗雷德跟着巴西队踢进决赛了、嗯，也是在决赛输给梅西的阿根廷，也是离离、嗯、摸到奖杯就差那么一点点。那种感觉你知道吗？就完全是上赛季那个差一点的那个感觉的延续，嗯嗯、所以我觉得夏天之后这些球员的心态上可能仍然会有一点拧巴。这个情绪如果引导好了，可能就是新赛季的一个动力；这个情绪如果引导引导不好，都就会在新赛季开局阶段给大家的信心上可能是有一些负面的影响。反正这个夏天就这么过去了，呃。无论是球迷还是球员，我估计都还比较期待新赛季的开始，因为上赛季从从任何角度来讲都不能算是一个完整
2: 成功。作为关注英超球迷，一般来说也是会对我们这个英格兰队、这个欧洲中国队有一定的这个情节，对吧？虽然我个人是从小组赛就非常坚定，我就觉得意大利这今年是非常有戏的，包括在群里啊也跟。包括我们的这个头号反贼蓝霸也都是坚定的意大利的支持者，对吧？不过我也确实没有想到，最后英是英格兰能够走到最后和意大利进行这样一个决赛。怎么说呢？我觉得就今年而言啊，马奎尔和卢克肖的优异表现啊，他们是攻守兼备，又能进球，又防守又非常出色。他们是守住了这个索斯盖特的一个下线，最后竟然这个结局是由拉什福德和桑乔被换上去罚点球，然后没进。这样一个神奇的这个索斯盖特的脑回路，这个我到现在也没有想明白，我也不知道有没有人能理解。这个失利呢，就像皮老师说，确实会让我们联想到欧联失利。但是我想这个，呃，我提一个反过来积极的因素啊，就是我我不认为就是说他们会因为连续的失利造成一个动摇，反而我会觉得激起他们的斗志吧。特别是比如说像我们最近一期，我想大家都应该都也看到过，像 United United We Stand 的封面就非常非常有意思。这里上面的一幅画、嗯、画的是拉什福和德和桑乔两个人，呃，应该是如果没记错的话，是拉什福德手靠在，桑乔，把手靠在桑乔肩膀上对，对吧？然后好哥俩站在一起看一幅壁画，你看这个壁画也非常精髓、嗯，因为最近那个拉什福德不是点球失利之后，壁画也被那个闹事球迷给破坏了嘛？对，这幅封面上的壁画呢，是上面画的有很多故事啊，包括有九八年世界杯贝克汉姆吃了红牌，两千年欧洲杯菲、哦、尔内维尔。啊，八十九分钟亚少送点，零六年世界杯啊，鲁尼红牌啊 ，C 罗搞的，对吧？还有一二年世界杯，嗯、两个阿什利都都罚点球没法进，我们没进的是那个阿什利扬
0: 。这
2: 些所谓的英格兰的罪人，他们有个什么共同点？他们都在之后一个赛季和曼联一起捧起了英超奖杯、嗯。所以这一期杂志的封面叫做 Redemption， 也就是救赎。而且 Redemption 前面三个英文字母正好是 R E D，Red。我只能说，这个这个 Andy Milton 大叔真的是太会了，他真的是神了，对，很明白这些典故，那么还要把它柔和在一起，然后做成这样一个非常有寓意的一个封面。言外之就是，现在轮到2020年欧洲杯决赛罚丢点球的拉什福德和桑乔他们去完成他们的救赎。而且他下面最后有一行英文字叫做：“我知道这都是过往，但为什么不能再来一遍英格兰称王？”哇，你就感觉特别燃，你知道吗？这个就是大家就他们这个弹簧，你们压别别别也不行了，他们一定要反弹去释放，然后去证明自己。那我觉得这个赛季，那虽然困难还很多，到后面我们聊转会也好，聊一些赛程也好，我们也会进一步聊。但是我觉得。嗯， 起码从心态 上， 我不认为他们会非常低 落， 反而可能会有一个契机让他们再往上 走， 这是我的一个看法吧。说到往上 走， 就不得不提一 下， 目截止
0: 到目前为 止， 曼联完成的引援。我相信作为曼联球 迷， 大家对目前这个引援进度都是比较满意 的， 或者说都是比较稍微有点出乎意料吧。曼联目前完成了三笔引 援， 首先就是免费从维拉带回了三十五岁的自家青训门将汤姆希 顿， 签了一个二加一的合同。嗯，汤姆西顿，我查了一下，呃，暂时现在是二十二号。他当年是穿了一身三十八号，这个号就能指出来，他走的时候不是一门二门，他现在回来的可能是也并不是一门的直接有力争夺者，他可能是一个二门或者三门的争夺者。紧接着就是以八千五百万欧，相当于七千二百万磅左右吧，价格从多特蒙德引进了杰登桑乔。这个属于是完成了上赛季没有完成的引援，而且价格比上赛季的传出来的价格会有大幅度的下降。同时，这个谈的这个分期也让大家比较兴奋，分了五期，每年等于只需要支付多特一千七百万欧左右，就能完成这笔转会。然后四千万欧加一千万欧的浮动，从皇马引进了瓦拉内。这个所谓引进 啊， 也只是目前怎么说初步官 宣， 实际的签约仪式还没有完 成， 体检也还没完成。瓦拉内现在好像正在曼彻斯特隔离呢。两位对截止目前的操作如何评 价？ 先打个分吧。
1: 呃， 我觉得目截止目前的转会效率和价格还算可以。就是如果我们抛开这个球员是否适合我们的战术体 系， 单看转会难度的 话， 我能给打个七分。因为毕竟这两个球员都是比较名头比较大的球员，这是转会上的一个难点。然后，但是这两笔转会有利的地方呢，是他们的前东家其实就是多特和皇马，他们其实都有意去把这两位球员给卖掉去换钱的。嗯，在我们看来，可能难度。堪比当天是挖了别人的墙角，但我觉得实际情况应该更贴近于说买方卖方你情我愿商量到了一个合适的价格，可能在前东家会在媒体面前拿了钱买乖这种情况，啊，嗯，所以我觉得没有广大球迷想的那么难，也可以满意，呃，但是呢，如果加上球员契合。这方面的考量的话，我觉得就要打一个问号了，特别是这些年一直在走下坡路的瓦拉内，要打一个很巨大的问号。嗯
2: 、当然，我们现在先限定、哦、我们这个打分，现在只是对于引援，也就是引入的这个对比比。对，因为其实转会还包括转出嘛，这个以后我们后面我们再接着聊这部分的那话题。如果单纯引入的话，我觉得可以打九分。那因为之前包括和皮老师和那个韩玉大师我们聊的时候，嗯、我也立过 flag， 我觉得当时我觉得我们这个下窗引援。应该只有且仅会有一个 big name， 而且就是桑乔。对，我的理由就是因为根据过往我们下窗的一个转会投入，后爵爷时代格雷泽家族单赛季的转会净支出从来没有超过过 1.5 亿欧元，而且考虑到现在的这个疫情非常严重的，对于俱乐部财政的严重的打击，由于上赛季末那个极端球迷的一些抗议啊，包括欧超的这个这一系列破事那安抚球迷，这可能是加分项。那我觉得打个折扣八折，那可能对于我而言，我认为这个下窗净支出不会超过一点二亿，大约会在一一亿欧左右。那桑乔这笔交易呢，在我看来是意料之中，大家也是觉得也是顺理成章的，因为毕竟也是憋了那么久，那现在顺利拿下，那我这可以起码可以拿到七分，这是我认为的，毕竟是补上了一个最弱的环节，你不得不买。而且八千五百万欧的价钱呢，比我个人预计已经是要低一些了。而且刚才皮老师提到五年分期，这个呢，我觉得也是我们一个谈判团队啊、呃，这么多年被坑之后，也是慢慢获得的经验，也也有一个提升。而且呢，录节目之前我也跟皮老师开玩笑嘛，我说我今天要在节目里给三德子打 call， 对不对？他在这个站好了最后一班岗，起码是这样，我是这么认为的。但凡啊，这两年我们球队如果能够取得一些好的成绩，我也是希望大家能够记得三德子这个人。他不单单是能拉赞助，其实他在转会的市场上也是能给到主教练很大的支持的。这样一个，呃，我们的 CEO。那第二笔、这个，可惜有可
0: 能就是绝唱
2: 啊，是。那这个所谓的就是叫做什么三德子一季定英超，对吧？这听上去也很悲<笑>悲壮。那第二笔交易呢，瓦拉内这个呢，我认为是意外之喜吧。刚才也提到了八一的不堪重用，包括琼斯呢，更加不用谈了。如果能够引入一名相对靠谱的中卫，那起码能让我们在轮换的时候，呃，有一个底气，而且价钱也还算可以。加上桑乔的价钱，目前的净支出达到 1.25 亿欧，基本上达到了我认为格雷兹家族能够承受的净支出的上限了。那他们这样的一个出血的一个表态，我觉得也是向球迷示好。那这个我也可以觉觉得可以加一分。呃，另外的一分呢，我觉得是我们完成这些交易还相对比较快。其实，大家如果关注这个转会进程的话，也会也其实会发现我们的这个转会交易的速度不是那么快，但比起去年或者过往几年已经是好很多。基本上我们这两笔交易都是一个月搞定一个这样的一个速度。呃，那这个呢，会让我们现在的我们的球迷有更多的时间，有而且有心情去围观其他队应员。什么卢卡库一亿回了第二西、嗯？什么？<笑>我们还能因为卢卡库还有几百万的分成？什么？瓦拉内要教卢卡库投球做人了？哇塞！你想想看，原来吃瓜看戏要比这种我们平时那种什么过往的时候爬树砍树,砍树要开心那么多。炎炎夏日初段吹来一股沁人心脾的凉风，啊！这里我没有 Q 某某位老师啊，这个跟我一点,点关系都没有。我只是突然想到这样一个比喻啊，就冲这份好心情，我觉得必须再加一分，所以就是九分。对你这一分家，我
0: 特别有感触，因为如果不是这么快的搞定了桑乔跟瓦拉内，我看着凯恩跟这儿巴逊的时候、嗯，我也不会有现在这么舒爽的心情
2: 。其实今年转会市场，那我们其实还是有如鲠在喉的地方，就包括比如说现在最有主动权的球员，其实就是博格巴、嗯；最没有主动权的球员就是凯恩。这个呢，问题都是死结，我们也没有办法解决。这个，呃，这个后面我们再会展开再聊吧。这个确实也是很难。嗯。
0: 那二位觉得这三笔转换分别能起到什么作用呢？因为呃，过去几个窗口，曼联的管理层一直被诟病的是，他最后拿下的目标永远不是主教练的 Plan A， 有可能是 Plan B， 甚至是 Plan C， 所以造成这个赛季主教练在做球队建设工作的时候会面临一定的难处，会捉襟见肘。这三笔转会，你们俩觉得会实现出什么效应？比如说，瑞老师，咱们上上一个赛季封箱节目、嗯、最后一期总结的时候，一直说曼联肯定是需要一个中后卫，但是当时我记得瓦拉内不在咱们讨论的范围之内，也并没有被媒体爆出转会的可能性、嗯
1: ，没有，当时没有。
0: 他比咱们当时想的那些候选人强吗？你觉得？哈哈
1: 哈哈，起码要比保托雷斯和孔德要强。<笑>这个这个是毋庸置疑。<笑>孔德
0: 孔德可是要高价去切尔西的。当时咱们说的罗梅罗是高价转到了热刺
1: 。嗯，瓦拉内在这个联赛开始前休赛期，我看他五场欧冠比赛和踢匈牙利的世界杯，呃，我得出来的结论是，瓦拉内现在的瓦拉内啊，徐娘半老，真的不一定比林德洛夫同志强多少。首先先谈一个他们俩都不擅长的环节，就是前顶。曾经拜利很擅长这个环节。林德洛夫最被大家诟病的就是躲球，然后控制范围非常小。在前顶这个环节上，瓦拉内跟洛夫同志其实半斤八两，只不过他们两个人的坑法不一样、呃。洛夫同志呢，是因为他可能身体素质所限嘛，有的跟不了的球，我压根就不跟了，我直接认怂。呃、瓦拉内相对来说呢，比较喜欢前顶，但是他顶出去呢，却有很大概率是限制不了对面拿球的。在实际看他比赛之 前， 我是想象不出 来， 切尔西那位维尔纳先 生， 他这样的球员还能当一个支点中锋来 用， 这个我是完全想象不出来的。啊， 嗯， 瓦拉内大家公认的强 项， 曾起码曾经公认过的强项是他的一个回追的速度和回追破坏 球， 但是在我看他的那些欧冠的比赛里 边， 这个这方面其实并没有体现。一个是可能是样本不够，还有一个可能就是他的回追速度已经比不上基金里那个少年瓦拉内了，而且他第一次回追追到位之后呢，有一定概率会出现一个注意力不集中漏人的情况，这个这种情况一旦发生，其实就跟林德洛夫一样惊悚了。马拉内其实也不全是缺点，如果要硬把它塞进战术里的话，还是可以用的。他的优势呢，有一项就是头球，肯定稳压于林德洛夫一头。他作为一个经验非常丰富的一个后卫，多次有多年的大赛经验，他在禁区里做防守动作的一些经验会更丰富一些。然后他的出球呢，可能传不出林德洛夫那么有穿透力的传球，但是也不至于太坑啊、呃，不会因为皇马的体系下呢，他们三中场都是大师级别的。所以他们的后卫不怎么需要去做那种冒险性的传球，不会太坑，但是也不会太好。如果把瓦拉内塞进我们的主力框架的话呢，我们中后场需要动很大的手术去改造。但是其中马奎尔、卢克肖哎，有万比萨卡是不用动的。那么要动的就是中后卫前面的双后腰。在皇马呢，莫德里奇、克罗斯、卡塞米罗，我相信大家会公认这三位是世界一流的中场，其中还有一个拿了金球奖。那么他们三个摆在后防线的面前、嗯，可以让瓦拉内在后场站住。曼联的话，那如果是瓦拉内加入到后防线当中，也许可以倒逼我们中场人员的补强和改革，其中就有季前赛正在出现的范德维克改踢八号位这个情况。嗯，那瓦拉内本身的。呃，战斗力我觉得应该是稳稳的压保托雷斯这种废物和孔德这种太矮的中卫一头的。<笑>孔德硬就身高太矮了，他跳起来顶不到球，这个这个就有点硬伤了。保罗托雷斯，大家看那个奥运会丢的那个球就明白了。啊
0: ，对，缩脖，嗯
1: 。瓦拉内能不能比我们曾经有过绯闻的罗梅罗，甚至是去年报国价的贝蒂亚塞尔这些小年轻强？我觉得现在已经不好说了。徐娘半老是不是还风韵犹存？那就那就要经过实战检验。
0: 补、嗯、充一点，其实瓦拉内有一个比林德洛夫优点非常明显的地方，是他对于落点的判断。上赛季欧联决赛的时候，林德洛夫已经。让大家再次认识到他对落点判断的问题，不只是对抗上的问题，对抗上的问题可能马拉内也会有，但是落点判断问题实在是林德洛夫让我特最最没法接受的一点，就是说球过来了定不着，身脚他碰不着那个球，我觉得特别奇怪。就有点像当年鲁尼和那个那个卢卡 库， 就是球明明在你的控制范围之 内， 你一伸脚没够 着， 然后球就漏过去 了， 这是特别讨厌的一点。对我最近看了一些瓦拉内的纪录片和以前他的一些集 锦， 瓦拉内对落点的判断还是他个人一个比较大的优点。对、嗯，第一点落到他是他在控制区域的时候，他还是能比较清楚、比较干净的把球解围出去的。我觉得这是一个对比林德洛夫的直接的一个提高
2: 。嗯，这个我插一句啊，就是这个最近不是我也看了那个野猪老师对于瓦拉内的这个球评嘛，他里面不是提到，嗯、当时他当时那个卢卡库还没有回切尔西，没有回英超，这就提到就是说、嗯、瓦拉内的这个投球。预判能力啊，就是完全碾压卢卡库，基本上就是十零开就这样的一个感觉，基本上可以让那个卢卡库这个敲大拇指，这个一直敲个不停。我我甚至想象一个画面，就是啊，曼联跟切尔西踢完比赛之后，第二天卢,卢卡库受伤，受伤原因是大拇指骨折。由于敲大拇指敲太多了，然后上缺上缺，然后我们才发现，原来哇，大拇指才是卢卡库的本体，所以他为什么顶不到球？因为没法拿大拇指去顶球啊，这个也不能怪他，对不对？刚才那个瑞老师讲的，其实都是一些瓦拉内到球队之后，对于战术啊，包括我们的一些呃技术层面的一些一些分析。那我想谈一谈另外一个视角，就是我觉得瓦拉内这个球员，嗯，我觉得大家对对他预期。就像瑞老师说，可能不用特别高。他虽然之前非常光鲜亮丽的一些战绩，包括他的一些能力啊，包括一些他的呃取得成绩，那毕竟他现在这个运动技能随着年龄增长在，在呃我我也不能说急速吧，起码是在慢慢的下降的。那来到一个新的联赛，特别像英超这样的比较注重身体素素质、包包括速度的这样的联赛，能不能扛得住，这是个问号。这个也是大家很自然而然的一个怀疑嘛，嗯、确实也是需要实战去检验。那么我个人是非常钦佩他能够在二七八岁这样的一个，呃，算是球员的一个大龄吧，能够来到跳出舒适舒适圈，来到一个完全陌生的环境。我也非常好奇苏尔斯卡到底对他怎么讲，施展了什么样的这种妖术，让他相信自己，完全打动了他。而且我认我我认为他这笔引援其实呢，可能在战术层面重要性没有桑乔那么大，但是对整个球队影响可能会比桑乔这笔引援还要大。为什么这么说？因为瓦拉内他本身个人是一个赢家，这个皮老师看过他的那个纪录片，应该比较有发言权哈。他从小到大，他他的选择都非常正确。你想他后来选择加盟皇马，为皇马出战三百五十次，四个欧冠三个奖杯，对啊，而且一八年俄罗斯世界杯、嗯、他也是随队啊获得了世界杯冠军，踢满了每一分钟。同年他也是获得了欧冠冠军，这是很多人难以想象的，就是说同一年获得这两个可以说是当今足团分量最重的奖杯，这个很少有人能够的。解锁这个成就的。那我们现在球队欠缺的是什么东西？其实就是奖杯。如果去年我们这个欧联杯，那当然，其实我，呃，在欧联杯决赛之前，我心里就咯噔一下，我就觉得这个奖杯，我当时脑子里确实是闪出一个想法，就是我觉得这个奖杯得不多也无所谓。就说这个奖杯呢，也不是说我们俱乐部缺，原来也拿过，那某教练也拿过，对吧？那我们也解锁了这个欧洲啊、呃、重要锦标全满贯，对吧？那这个奖杯其实拿不拿也不是很重要。然后呢，就说这个决赛你踢不赢呢，好像又过不去，就感觉球员确实会有包袱怎么样？当时就心里就咯噔一下，最后结果确实也是以一种当时我说就是说我唯一能够接受的方式输掉了这个比赛，对吧？就是点球大战失利、嗯，而且是十一人踢满，最后这样一个德赫亚在嗯没踢进，然后对方门将踢进，你说这个已经是已经极致了，对吧？我我唯一能接受一种结局。那我觉得英格兰的出
0: 击方式好接受多了。是 是，
2: 就是那个完全是纯作 死， 我们这个起码是大家都已经做到极 限， 虽然可能在那个加时加时赛我们有机会去捅死对 方， 没有亮出我们的这个小匕 首， 对 吧？ 然后只是跟大家跟对方在打一个太极 拳， 对 吧？ 这个是另外回事嘛。那我就觉得我们现在球队很多时候离奖杯其实已经很近 了， 就差临门一脚捅破这个窗户纸。那这个时候，如果有瓦拉内这样一个赢家来到我们球队压阵，我觉得可能会带来很多意想不到的收获，给球队带来气质上的改变吧。所以我认为他这笔引援可能是会比桑乔有更深远的影响。嗯，这也是我一个比较美好的愿望吧。除了完了那以外，我我觉得桑
0: 乔的话题现在最近讨论的非常多、嗯，而且桑乔是需要赛季开打开踢，实际把它摆上去以后观察这个话题，可能更多的我希望留在开赛之后，大概踢个几轮之后，请野猪老师啊或者开水老师过来跟大家详聊那些战术角色、嗯、跟对球队的提升。我比较想听两位聊西顿对曼联的作用，嗯、因为在这个当口，曼联作为全世界俱乐部里恨不得最不缺门将的俱乐部。嗯嗯引进了一个当年自己青训出去的门将，我觉得这个这比较比较有意思，而且他是这个夏天的第一
2: 笔演员。皮老师先纠正一点，我们不是这个门将储备最最好的球队，最好球队是大巴黎，他<笑>有七个门将。
0: <笑>啊，对对对，我
2: 们也、嗯、充其量我们算上科比，算上我们那个呃格兰特，我们也只有四个门将。那其实我、啊、我觉得这笔就是我们相当于叶落归根，其实是非常有人情味，也符合我们俱乐部。文化的一个一个一个引援，对比现在这个梅西这个莫名其妙，对吧？就就被巴萨扫地出门，我感觉这个也是我们俱乐部文化一种体现吧。那一开始我认为他可能是一个也不叫备胎，就就就是一个备案，就是说万一能够把比如说德赫亚转会出去。那当然现在看来看是非常困难的，一方面他的这个工资特别高，另一方面他个人也是愿意。在这边竞争和亨德森，那其实这个现在就场面就是一度非常混乱，因为西顿他也说他也不是来当三门的，他也是要来竞争。嗯、那我们现在有三个非常有、嗯、三个非常有竞争力的这个门将。其实因为西顿的话，呃，可能之前我们看的比赛也不不是特别多，顶多是他面对曼联的时候他开挂的这个表现，对吧？对，呃，对，主要看到可能也是季前赛他的一个表现，可以发现，其实他虽然三十五岁，其实对于门将来说还是个比较黄金的年龄，他的一个状态还是保持得不错。也能够做出令人惊叹的这种扑救，而且他的，因为随着他的年龄的增长，他的经验的积累，其实他对于球路的预判什么也还是会越来越好。所以现在这个局面就非常混乱，对我来说就是这三个人都是来冲着一门去竞争的。然后对于索尔斯克亚，其实也是很难解决问题，这也是我之前。在那个赛季末，我提出的一些疑问，就是我我我完全想不出该怎么解决的问题。一个是博格巴的喜悦，一个就是这这三个门将怎么去打麻将。当时还只有两个门将，一个德赫亚，一个亨德森，现在又来个西顿，哇，这三个门将打麻将，这个完全是幸福的烦恼。但是如果处理不好，确实也会成为我们一个隐患吧。这、就、个是我是没有办法想象想象出有什么一个妥善方法去解决。大家如果都非常有有那个信心，有非常有动力去竞争，有形成一个良好的机制，那我觉得也可以。但是如何分配这个上场时间？毕竟门将是一个非常特殊的位置，他需要一定稳定的出场，以及就是说相对主次，否则的话可能还是会有些问题，因为他还牵涉到跟后防线，特别像如果今年瓦拉内加入的话，你是一个相当于新的一个后方体系，那这个可能在某些场次高压的情况下会有一些纰漏，一些问题，这个是我所担心的。而且特别有意思的是，这三个门将无论从技术特点还是从性格来讲，都是三种门将的类型，就是特别
0: 鲜明的三种门将类型。就像一般的主教练在搭建球队的时候，他倾向于的门将类型都比较一致。比如说，你看瓜迪奥拉，他来回来去换了那么多门将之后，最后锁定了现在那样。来一个三对，但是他这一路以来换过的门将，感觉风格都是朝一条线上去的，无论是技术特点还是性格。包括利物浦换了那么多门将也是，就是哪怕遇到几个傻子，但是他起码风格路数都是一样的。现在曼联这三个门将就特抖，就是完全是三个岔就实在不知道最后到底要的是一个什么类型的门将，嗯、到底这三个门将索尔斯克亚到底喜欢他们的哪个特质跟哪个特点？瑞老师怎么看
1: ？呃，西顿，我对他的印象其实还停留在那个当年那个神扑的赛季。那个啊，那个对我造成的伤害实在太大了，
0: 就是对着曼联开挂在那<笑>那那,那场
1: 球上。对，这我我看崩溃了那场，那个、嗯、但是这些年发展我其实了解不是很多，包括这几年曼联的，如果说定位定位他为三门啊，三门似乎也没什么出场机会，但是如果他的加入能够。去提升这个亨森森、亨德森和德赫亚之间竞争的话，我觉得那也那也挺不错就像一条鲶鱼一样来把他们两个之间，当然他们两个上赛季之间那个竞争就已经很激烈了啊，也许能给他们提高一些训练水平也说不定。但是对于出场啊，或者说需要他有什么表现这方面呢，我觉得我没什么特别大的期待。他作为曼联青训走出去回来了，我觉得这本身就是一。呃，而且还是一个曾经在外闯荡还算可以吧，经历还算可以的门将，然后叶落归根了。我觉得这本身要比期待他在场上再给你带来一些什么额外的惊喜要更有意义一些
0: 。他算是一个巩固曼联精神的这么一个球员，嗯，毕竟是董方卓的前队友。<笑>是，今年转会窗关窗还是九月一号，关窗之前其实还有一段时间。嗯两位觉得曼联还需要怎么样的调整？因为，呃，即便是完成了三么一员，即便是把这赛季这个下窗转会的基调已经定下来了，但是大家都知道曼联这这个下窗应该完成的任务还仍然没有完成
1: 。我觉得首先当务之急就是先卖人，先卖人，先卖人。这种重要的事情一定要说三遍。就不能因为我们不能因为小小佩和灵皇是青训里边杰出人物，就舍不得把他们放出去了、呃。我们看，虽然可能小小佩的出场时间不是很多啊，但是你看灵皇在西哈姆的闯荡的这个经历，他们他们放出去闯荡，显然比留在曼联在板凳上在这么蹉跎职业生涯要好啊。把他们留在曼联的发展前景，我不是很看好，因为前场的人已经很多了、嗯。那么放出去 呢， 起码是球员和俱乐部双赢的一个局面。那也许呃说不 好， 还能是买方俱乐部三赢的一个局面啊。然后替补席上的琼 斯， 包括刚刚续约的拜 利， 这两位 呢， 就算身体健 康， 我我对于他们两个上场是否能有表现都有个疑问。动不动送个乌龙啊、助攻啊、送个点球啊什么 的， 那那那你还不如让小麦直接去踢中卫呢。啊，不
2: 是他搞这种事情，他也算表现呀
1: ，<笑>也是对对，算对面的表现。啊，我觉得除了上面说的这四位，那剩下的其他球员，除了那个青年队的球员，剩下的我觉得基本就是都能在队内找到合适定位的球员了。包括达洛，嗯、他跟外米萨卡其实是两种不同类型的边位。小万他是一个身体素质很好的防守型边卫、嗯，那达洛其实是一个有一定联系中路的技术的这种技术型边卫，跟我们的绯闻对象特里皮尔是同一个类型。当然，他的能力水平差一点，他的能力要比在移动移动中能够输出一些技术的特里皮尔要差一些，但是达洛更年轻，而且他的比赛态度和防守的这个态度，去了米兰一趟之后，似乎也有一些改观啊，他。如果最关键
0: 其实省钱
1: ，对，还能省一笔转会。如果他新赛季脑后没有反骨的话，嗯、我可以，我觉得可以用一用，啊
2: ，嗯、中场。上赛季那个事情比较膈应一点，那那那个<笑>那个事情，让、就
1: 是那个就是、人感觉吃苍
0: 蝇一样，有点恶心。嗯、啊，就达洛这个人的球迷缘现在弄得不是特别好，就是上赛季租借到米兰跟曼联踢比赛的时候。他对于米兰的归属感过于强烈，太<笑>入戏了，曼<笑>联球迷一看着比较怪。啊、嗯，而且他这么入戏，嗯、但是米兰又没有买他的意思，我觉得是一个
1: 更拧巴的事儿。<笑>对，米兰，米兰也没钱了。呃、啊，对。
0: 然后，但是从实际作用来讲，嗯、与其花三千五百万或者四千万镑去买特里皮尔作为一些小小的加强。所以，比一个比达洛特嗯，可能某些地方有一个加强的话、嗯，不如把这笔钱省下来，可能放在中场的引援
1: 。我知道皮老师一直心心念念那个中场中路，<笑>特别后腰，后腰这块的一个演员，<笑>我觉得可能指望不上了，<笑>泼你个凉水。有可能指望不上，我觉得可能指望不上。皮老师怎么觉得
2: ？我非常认同朱老师讲的，就是我节目刚开始我们聊那个演员打分的时候，我也提到嘛，其实转会肯定是分转入和转出嘛。那就嗯，之前我也立 flag， 就表示我觉得我们这个下窗有三件事要做好，我们这个下窗才算是比较一个好的一个转会下窗。一个就是引进桑乔啊，这个已经完成了。第二个续约博格巴，博格巴现在这个这个货呢，反正是看上去是新赛季会留下来，的，但是他这个续是卖不出去了，对续约是个问题，对吧？他明年可能还是拍拍屁股走人。有走人情况的前提条件下，他今年是个什么表现你是个未知数。那这样一个球员，你还把不把他当成一个核心去打造？那又是个问题，那这也是索肖去解决了，我们也想不出更好方法了。对，所以为什么索肖现在看着有点地中海了？就就是这种烦心事情太多，你知道吧？还有第三个事情就是清理容员，清理容员就是卖人嘛。这所以我认为这个下窗三件事三者缺一不可。大家都现在都有也都发现了，我们清理容员现在是毫无进展，除了 Real 提到的林加德、A 配，那还有琼斯，甚至德赫亚。我这里一个这个顺序其实是按照卖出可能性由高到低。这里边其实林就像那个魏老师说，林加德是最可惜的。他上赛季，你想他在西汉姆联半个赛季打出了一个非常高光的表现，甚至有人为他打爆评说，去年他为什么不能评选这个英超最佳球员？啊，因为评选要求就是说你要在一个赛季嘛，或者更长的时间，呃，半个赛季还是太短了，对吧？那其实，呃，也提供一个观点吧，一个视角，就是因为疫情其实还是对这个各个球队的这个经营状况造成了非常非常大的影响。就以西汉姆联为例吧，在疫情。呃，二零一九是二零赛季，他们的工资占收入的比例已经达到了百分之九十五，这是个非常可怕的比例。因为实际上，呃，我们这个联盟对于这种工资的占收入比例的红线，基本上是在一个百分之七十，超过百分之七十，你就是一开始要亮红灯了。到九十五，其实应已,已经是一个非常可怕的一个比例。那我们这项数据是百分之五十六，那其实我们工资那个支出也不少，但是因为我们家大业大嘛，所以其实整个占比还是非常健康的。嗯、那英超联盟的平均值这个数据是百分之七十三，你想西汉姆联其实还还是比这个值要高很多，所以为什么西汉姆联没有说有一些想法去留住林加德？毕竟也是半个赛季大腿，对吧？呃，也不全力去支持莫耶斯，就是疫情对他冲击太大了。所以我们也可以看到很多球队呼吁球员啊，什么降薪啊，怎么怎么样。这确实顶不住了，芮老师已经泼过了皮老师一个冷水，没没关系，我再泼一盆。现在我刚才我们也提到了嘛，就是说我们这个净支出已经达到一点二五亿欧元，而且这些人看上去也一个都卖不出去的情况下，那我们的这个支出就是一点二五亿欧元了。我很难相信格雷泽家族再会往外掏掏钱，他即便再想就是说回应这个球迷的这个诉求也好，去安抚球迷也好，他作为一个商人呢，他不可能再做这种就是说非理性的行为了。那所以我说，对进一步引援，我觉得是一个非常悲观态度，基本上不太可能的。当然，我也希望格雷斯家族再次打我的脸，他能够再去挥舞这个支票本，对吧？把我们什么卡马文加、啊、或者瑞老师这种他喜欢的这种小妖录过来，我们的中场能够再充实一下，这个当然是最好的。那我觉得现在比较现实的一个情况，可能就是说瑞老师说的，买的不对，还不如不买，好好改造啊，利用一下我们手里的这些牌，包括去年买来的范德贝克，这一上一直没有很好激活。今年呢，他也是变壮了，也变强了，对吧？那可能我觉得，他可能会是新赛季在索肖手下能够发挥，呃，更好的球员，就像二年级的这个我们的弗雷德一样，呃，然后达洛这样这个球员，我觉得，呃，虽然刚才提到了他那些行为非常恶心啊，和让人觉得不舒服。但我觉得他留下来能够带罪立 功， 也是一个美 谈， 对 吧？ 甚至可以激活万米萨 卡， 毕竟他跟万米萨卡是不同类型的球员。很多时候我们球队 里， 呃， 同一个位置上如果能有不同类型的球员进行互 补， 其实也是非常不 错， 可以面对不同的比赛情况。否则的 话， 大家都是同质性的 话， 同类型 的， 那其实很多时候你换人上 去， 就无非就是补充体 力， 对于球队战术 啊， 一些一些一些布置都没有太多的帮助。那这些我觉得是今年可能是新赛季比较值得期待的一些看点吧
0: 。刚才子老师说，呃、嗯，在这个疫情情况下，各队其实收入都是锐减，经营状况都是比较有问题的。但是我不知道二位是不是跟我一样啊，觉得这夏天的欧洲足坛转会市场和曼联的引援操作之间有一种巨大的割裂感。我现在有种感觉，就是欧洲足球转会市场已经疯了。按正常的逻辑来衡量，在一个紧缩期。曼联的引援方式、跟引援的投入、跟谈判的手段是一个比较合理的、比较合乎逻辑的一个方式，但是结合最近看到的一些转会发生，我就觉得这个世界可能是疯了，要不就是我疯了。比如说隔夜一时。卖了 1,、嗯、一一亿磅吧，
1: 一亿磅。啊，
2: 对。然后比如
0: 说切尔西要花一点一五亿欧买楚庄王卢、嗯、卡库，瓦拉内在曼联谈判之下，嗯、最后一年合约最后谈出了四千万欧加一千万欧浮动的这么一个价格，我觉得比较合理的、嗯。但同时之前那罗梅罗也谈出了大概五千万磅左右的价格，包括阿森纳。一直较穷的俱乐部买本怀 特， 也花了大概六千万镑左 右， 所以 哎， 我就觉得两位怎么 看？ 我是想不通这个转会市场怎么变成
1: 了今天这个样子。嗯， 乍一看我觉得还是挺奇妙 的， 就是可能笼统一看 啊， 中小俱乐部如果没有人员的进出的 话， 他可他们可能 呢， 就像子子老师 说， 确实没钱。然后，但是其实有钱的那帮人仍然仍然还是有钱的，包括可能，呃，挤一挤，勒紧一下裤腰带也能有钱的那波人，比如就是阿森纳这样的，啊、呃，就是有钱的那波人仍然是有钱，去购买他们想要的球员。那么，本来呢，桑乔的价格，我如果不看其他俱乐部后续的这些演员的话，我觉得是一个含有溢价的一个正常范围之内。但是呢，如果加上这些，那么。其他俱乐部这这么一些疯狂的身价的话，那这么一比就显得桑乔的价格可能塞牙缝都不够了，就是可能是其他人比较疯。那么仔细一看，其实他们疯也有疯的道理的。比如说切尔西，切尔西去年暴露就是我特别需要一个前锋，特别需要一个有一定能力而且跟维尔纳类型不一样的前锋。那这种前锋在转会市场上。啊， 别转会市场 了， 不能就算加上不能转会的 人， 也是一只手就数得过来的。那么曼城 呢？ 他们则是现在他们欧战没有突 破， 然后英超一直能拿冠军。他们呢需要户口 本， 特别是格里利什、凯恩这种户口 本， 帮他们把这个在英格兰的这种招牌给擦亮。所以为什么他们买前锋也一定要一选凯恩呢？至于格里利什是不是那么贵？我觉得瓜迪奥拉手底下以前快报废的京多安这种中场都能被粉饰成超级中场，那么格里利什瓜迪奥拉应该也能也能使好，啊，至于罗梅罗呢？热刺财政状况我觉得一直是挺迷的，就不知道什么时候好什么时候坏。但是热刺转会策略我觉得一直是一个很恒定的转会策略，就是说我是一个。啊，第一集团的追赶者，我就要去买这些，就是可能一些身体素质、运动素质，然后包括当时的竞技状况非常好的球员。那么罗梅罗其实就是这种球员，有可能，有可能一旦踢好了，就能帮热刺弯道超车。这种球员，那么罗梅罗和瓦拉内的这个等价，这个基本相等的价格，我觉得暂时不下这个结论，啊，还得再看一个赛季，啊。虽然热刺的热刺这个球队可能跟跟其他球队有一些差别，他因为他因为他们也是最近才换了一个正常的教练嘛，但是单兵防守能力上啊，哎
2: 嗯、你解释解释什么叫不正常
1: <笑>？嗯，我觉得没毛病，正常的教练与其他的教练，普通教练对吧？对，和一个特殊
2: 的教练应该这么讲
1: ，对，一个特殊教练还是正常教练。维拉买的丹尼因斯呢？我觉得就纯粹是。我隔离时走了以后，我有钱，然后我还想保证一个竞技水平，我嗯，也不是说恐慌性吧，就是我应急买那么一些人，就像贝尔走了以后，热刺买七个人一样，我买那么一些人尝试一下，看看能不能代替他在前场的作用，就还挺自信的。呃，虽然他，我个人是感觉维拉这个补法吧，他的中场后腰没有补，然后他的中位就租了一个团子。那么前面那一个亿的演员，不知道能发挥几成，啊、呃，很有可能还不如原来，啊，总结下来呢，就是转会市场上的其他的这些投大钱的队伍，我觉得要比干等桑乔一年多的曼联执念要深重的多，钱在他们眼里没有那么值钱
2: 。呃，首先我觉得这个丹尼斯像，像包括像维拉这几笔演员啊，实际上。呃，我觉得可可能就因为刚才那个瑞老师也说了，其实他也觉得不一定是恐慌性的这种引援。我觉得也是，就是说，一方面其实他也是加大投入，因为本身维拉的财政还是不错的，他加大投入，看看能不能试图留下他们的所谓的队魂格拉利什。那留不下来的话，他们也可以作为一个备案。我这边的话也是补充实力，起码的话也不会掉队，新赛季不会掉队太多。那这个呢？我、哦、本身他财政也还好，然后现在又补充了这啊一亿镑吧，他反正也我觉得维拉这个情况也还好。至于他没有补上他的缺口，那这个也是看他们俱乐部之后的再进一步运营了。因为刚才那个瑞老师提到了，像其实贝尔妻子这个，这个是一个非常失败的这样一个一个一个一个,一个替替换。那维拉这个最后会变成什么样，我们也是可以关注一下，也是会一个非常有意思的一个足球事件吧。那、嗯、提到那些演员，我觉得。刚刚瑞魏老师也提到，都其实都是有原因的，所以呢，它存在溢价，其实俱乐部也是可以接受的，因为没办法，你刚需啊，你必须得去去引这些员，否则你有些问题解决不了，对吧？呃，那我这里想重点谈的一个人就是格拉利什。那按照我们这个和谐聊天群的这个蝴蝶理论啊，现在曼城买了格拉利什，那他就买不了梅西，对吧？也买不了凯恩，<笑>梅西呢<笑>就只能马上要去大巴黎<笑><对>。<笑>不买不了凯恩
0: 哦。不一定买巴神、啊，我
2: 那我那我就也不打赌了，反正我就个人妄言，嗯、我认为凯恩今年只能待在热刺啊歇、啊、菜，因为这个他这个合同太被动了，他没有任何主动权。嗯，对，我觉得这个列维应该是不会，除非呢曼曼城啪又加大筹码，那这个已经超出我个人的想象力啊，可能是贫穷限制我的想象力，无法理解土豪的做法。那我们接下来盘啊，大巴黎买了梅西，那姆巴佩姆巴佩就不走了呀。对 吧？ 我要跟 GOAT 在一 起， 我们要建功立业 了， 对不 对？ 那大巴黎就录不了哈兰 德， 那我们明年就可以在争夺哈兰德的这个竞争中占有有利地势、有利的这个位置 了， 对 吧？ 听上 去， 实际上你 看， 曼城买了格拉利 什， 哎， 最后帮助曼联获得了哈兰 德， 听上去是不是非常美滋 滋？ 所以我个人非常支 持， 所以我个人呢非常支持曼联球迷格拉利什加盟曼城 啊， 有点绕口。<笑>在我看来，因为我我个人也认为，他就是对于曼城这样一个阵容来说，他是一个同质化的一个加强，并不能解决曼城本质上的他的这个阵容的一个顾顾及也好，或者一些一些一些呃长久以来存在的缺陷。那和我们桑乔到来这个要到病除，从零到一，从无到有这样的一个彻底性的一个改变，我觉得是不能相提并论的。所以这笔引援，我个人目前来觉得，我现在是。暗爽，对吧？它能发挥新一定的作用，但是有限，反而可能会对我们有一些，呃，不着边际。现在是我，我只是我个人歪歪的一些一些好处在这里。你忘了提，本来这个夏天哈兰德最大的绯闻对象切尔西了啊。这个我本来想在后面讲，因为这个事情呢，其实也是一样的。因为呢，就是说，切尔西不是那去年拿，呃，就是上赛季拿了欧冠嘛。那那当时那个图赫尔反正就是底气非常足，对吧？那其实大巴黎也是非常比较有意思啊，就是把图把因为他拿不到欧冠，所以把图赫尔送走，然后让图赫尔去拿了欧冠，这也是真爱，对吧？然后图赫尔拿了欧冠之后呢，他就拍着胸脯，反正新闻里也讲，了，就说我要打造切尔西王朝，是吧？那阿布一听，对吧？阿布这个人也很鸡血，一听，哇塞，我这个主教练这么有雄心壮志，我肯定要满足他。那他那主教练要了那个那个,那个,那个我们的楚庄王，对吧？要了我们的这个大拇哥。那直接就拿下了呀，所以这个事情呢，其实也是去年切尔西夺夺了欧冠之后、啊，那我们继继续引申，也是帮助曼联啊获得了哈兰特。也是这样一个公式推导出来<笑>，非常的就是说这个世界是非常奇妙，都是有因果关系，你知道吧？呃，不过开玩笑归开玩笑，我觉得总体来说，像曼城、切尔西都是不差钱的。你像曼城，你像那个中后卫阿科买过来，对吧？也没干啥正事儿，是吧？之前呢，反正一个亿的后卫买了不行啊，扔掉，再换一个亿，呃，两亿起飞。而且现在其实，我不知道大家有没有关注啊，就是我们那个，呃，才就是 FFP 的这个政策又对这个土豪这个球队有所放松。对。那么我想他们肯定之后还是会有大动作，这是没办法，人家这个有钱哪里都玩得转，甚至你你跟欧足联打官司也是，呃，通过强大的律师团能够摆平。哎、呃，这个呢，我觉得。呃，有一些怎么讲不太符合我个人审美的一个舰队的一个一个一个逻辑或者策略吧。那当当然，我也不是说吃不着葡萄咸葡萄酸，对吧？但是我觉得可能、嗯就是、啊，<笑><笑>就是我确实可能不太符合我个人审。我还喜欢这种，就是一步一脚印，慢慢看到一个球队慢慢成长。像这种就是说直接砸的话，有点像打游戏这种脱离现实这种感觉，有点像金手指
0: 。尤其是他他如果这赛季。all in 把把凯恩也砸下来的话，就等于英超大结局嘛？你就等于使了一核武 ，FM 里使了一个核武，大家都别玩了
2: 嘛。这个就让那个 f f p 政策就是非常形同虚设，完全打脸。这个，对，我觉得这个就是，而且这又是在疫情情况下能够拍出这样的一个巨巨额投资，那简直就是骇人听闻。这个简直这就是我觉得，就、这个、足球为什么大家很多时候说现在年轻人也也不爱看足球了？一方面就是说确实，短平快，可能像足球比赛时间还是。周期比较长，而且进球比较少嘛，刺激没有那么大。另外一方面，确实可能就是像这种，呃，一家独大，像德甲，对吧？其实现在其实基本上也就英超可能竞争还比较激烈，其他联赛基本上都是班霸横着走。这个就没有竞争的话，其实你对人人的这种刺激就比较少，大家也就不爱看了嘛。所以这个也是，当然只是另外话题，就我就随便一提。嗯嗯。咱们说说热身赛吧。呃，曼联这赛季比
0: 上赛季强多了，因为上赛季根本连准备期都没有，踢了一场贝拉就匆匆的开始进入了新赛季的比赛。然后一开始的几场踢得乱七八糟。这赛季虽然没能像以前一样进行一个长途拉练，比如说去美国巡回挣点钱，去中国巡回挣点钱，但是好歹也算完成了本来安排的是五场，结果实际踢了四场热身赛。这四场热身赛，因为欧洲杯的缘故，因为美洲杯和奥运会的缘故吧，算曼联的球员其实是陆续归队，的，大部分球队都没能踢前三场的热身赛。本来安排了后两场是有一个相对比较稳定的阵容来踢，但是因为新冠阳性，队里队里检测新冠阳性，所以对普雷斯顿那场比赛实际上是没踢成。最后四比零踢埃弗顿那场比赛，算是能看到下赛季。或者说，嗯，呃，英超首轮踢利兹联的时候，曼联大概会派出的球员，两位
1: 看了几场比赛啊？都，我就看了那场埃夫顿的，呃，但是那场也是咱们主力队员相对比较齐全的一场。啊、就这场比赛，其实我看到挺多很有意思的咳咳，一些可能产生变化的一些战术点。啊、呃，从从前往后呢，就是范德贝克，首先范德贝克放在八后卫，甚至再往后一些，去后腰的位置。这个其实相当于让他去回忆他出道的时候踢的那个位置。范德贝克，我觉得踢这个位置其实踢得还行，包括他的一些防守的一些选择和一些那个出球方面的一些接应。那么他可能还需要再加强一些对抗下去，无论攻防还是出球的这样一个一个技能。还有就是一个加强一些快节奏转换里边的一些防守选位。那这个 呢， 很可能是为了马蒂奇或者弗雷德这个负责组织的后腰球员去下沉防线出球做的准 备， 延伸到后面 呢， 很有可能就是为了把瓦拉内这样出球可能没有林德洛夫那么好的中卫去融进主力框架里做的一个准备工作。我们在前场的二加一的三人结构里边。通常呢是用青木去，这个能在边路活动的前锋去补充避费球路过于激进的问题。未来可能是桑乔这样一个在边路活动的一个前腰，甚至中场球员去补充 B 费的球路问题。那么剩下的一个人就是那个突前的前锋，他身上的压力就很大了，因为通常情况下，呢，一支球队是要用前锋去扛住对面后卫、后防线，包括后腰给到的防守压力。那么我们如果撤掉，撤掉一个前锋，摆上一个桑球，那么就只剩下一个前锋，这一个前锋可能是卡瓦尼、马夏尔、青木，或者未来会不会拉什福德他们去突前？那么突前的这个单前锋压力会很大。也就是说呢，马夏尔能不能在关键站去贡献这个状态，包括卡瓦尼能不能在关键站还有一定的体力，这个是一个很关键的一点。未来呢，可能给他们减负的办法仍然在这个把博格巴往前往前推的这个方式里。上半场是马奎尔和林德洛夫首发，我这是一个我们上赛季非常常见的一个后场结构。那么后卫线上呢，是时不时能送出后腰式的这种出球的，就直接联系到前锋了，包括可能一个长传球就直接有机会打门了，甚至马奎尔还能带球向前挤压一些空间。这个后场首发呢，后场的出球能力是比较强的。那么融进了瓦拉内，我们在后场这种兜底作业，像皮老师刚才说的，包括判断落点，可能我需要做一些稳定的这种防守动作的时候，可能会比林德洛夫安心一些。但是相应的出球能力可能就没有那么强了。作为一个，嗯，对这种补救吧，我们可以看到弗雷德和马蒂奇下沉到后卫线去接球，同时我们可以看到下半场。麦克托米内的位置很有很有意思，他直接在右中位上出场。嗯，那么结合我们上半场说的马夏尔要扩大覆盖范围，他扩大的覆盖范围以右路的接应居多。如果 DJ 还会在左路固定一个一、e、卫的位置的话，那么我觉得可能会有苏格兰那套那套打法，就是麦克托米内右中卫这种三中卫的一个变阵。同时，我们再把卢克肖或者马奎尔。放到这个左中卫的这个位置上，那么就很像苏格兰的那套东西了。因此，为什么我们可能需要达洛或者特里皮尔这种技术型边后卫去补充这个右路的技术元素呢？因为前锋去右边接应了，然后，然后右边居中的那个麦克托米内不会、嗯、不会攻上去，它的作用就是顶上去防守，然后以及承担一些组织功能。那么右路就需要有一个技术型的边后卫。去负责这种球路的运转，我觉得这个新赛季我们可能产生的变化，我还是比较期待的
0: 。哎，说到变化，说到呃，甘、嗯、瑞老师说的推进方式的变化、破紧逼的变化，其实曼联这赛季除了引援以外，还引进了一个教练，他会在定位球上对球队有很大的帮助。实际上，我们在埃弗顿那场比赛已经看到了。呃，卢克肖跟马奎尔完成了上赛季试试图完成过多次，但实际并没有完成过的一个连线。马奎尔顶进了一个卢克肖发出来的角球。曼联的定位球问题是我跟资老师从红魔电台第一季开始一直在讨论，一直比较关心的一个问题
2: 。资老师对曼联新引进的这个教练组成员有了解吗？这个呢，其实我对他个人不是特别了解，但是我觉得，我想从宏观的方面来谈一下定位球。聘请一个定位球教练的意义吧，因为就像皮老师说的，其实我们可能才两年前就开始关注（括号诟病啊，主要是诟病这个曼联的定位球，不管是进攻还是防守，对吧？对。因为当时我们，因为我个人也当时主要是统计的过那个一九二零赛季吧，那个那个叫什么曼联的角球的一个进攻防守情况。当时进攻其实很多时候，啊，给我留下最深刻印象就是后点马奎尔，嗯。变化比较少，特别是我们的一个，呃，战术角球的比例非常低。其实、呃、关注曼联比赛的球，呃，那个球迷也会发现，其实我们这几个赛季，呃，就是战术角球的数量是非常少的。战术角球能够增加角球战术的一个变数，能够让那个防守队员更加的分心，而且呢，也会就是说改变他的防守策略，相相当于就是说我增加一个战术的一个变化。那今年我们聘请的这个定位球教练呢，是，呃，前切尔西的 U23 的一个助理教练，也就是我们的拉姆奇嘛。用索尔斯克亚的评语来说，他这个教练是一个创新的、有想法、有点子的一个教练。同时呢，今年其实除了我们聘请这个定位球教练之外，阿森纳也更换了，他们不是第一次聘请，而是更换了一个定位球教练。非常神奇的是，他们挖角了那个曼城。他们挖来了曼城的一个定位球教练，叫尼古拉斯·乔威尔，是之前阿尔特塔在曼城的一个老相识，所以说可以说是阿尔特塔挖了他师傅瓜迪奥拉的一个墙角。嗯嗯。那么我们就以曼城为例，他们是二零一九年夏天第一次聘请了这个定位球的教练。那在之前一个赛季，也就是一八至一九赛季，他们的定位球进球进了十一个，英超排名第十；定位球丢球达到九个，英超排名第三。而在聘请定位球教练之后，之后他们两个赛季的定位球进球提升到了十七个和十三个，一次是排名第一，一次是排名第四。而他们的定位球进球率从百分之十二提高了百分之十六到十七这样一个一个水平。那他们的定位球丢球呢，从九个减少到了七个和六个。虽然呢他们这个排名还是非常可怕，都是英超当时第二，但是他们的定位球丢球率。从一个非常骇人听闻的百分之三十九，就是他们一八至一九赛季，他们那个定位球丢球，呃，九个。其实他们当时可能因为曼城这个进攻比较好，控球比较多嘛，所以给对方的定位球机会也比较少。但是即便他们定位球给的比较少，他们丢球很吓人，基本上是百五个里面要丢两个。他们从百分之三九，然后请了教练之后，基本上降到百分之二十，减了一半，就是这样一个一个提升的幅度。而且实际上，近年来英超的定位球进球率是逐年下降的。嗯，二零零九年的时候是英超由这项统计以来最高的是百分之二十八点五的一个进球率。那去年是，也不是去年，上个赛季这个进球率是最低的，大概是百分之十九点二。所以呢，大家也可以发现定位球进攻呢是大有可为的，也就是为什么有越来越多球队重视这一方面。包括其实像呃一八年俄罗斯世界杯，英格兰队是这方面最大的受益者。呃，可以说南门的球队能够走得那么远，就是因为定位球战术，呃的奏效。他们有非常，呃高效率的定位球的进攻。那上个赛季呢，我们曼联的定位球进球七个，是并列第十二名，听上去还行，对吧？但实际上反过来说，我们是并列倒数第五，因为只有我们的三弟阿森纳、莱斯特城以及谢菲联和富勒姆比我们进的定位球更少。进球最多的西汉姆联进了有十六个。而第一集团的曼城进了十三个，切尔西和利物浦他们都进了十二个。那么在防守方面呢？曼联定位球的丢球就非常吓人了，丢了十四个，排名第二，仅次于丢了十五个球的利兹联，也就是我们新赛季的第一轮的对手。所以这一场玫瑰德比也是非常令人期待，因为一方面我们去年打了个大比分嘛，另外一方面新赛季呃，我们定位球教练如果能有所起色的话，你想利兹联这么差的定位球防守，我们还是能够捞到非常大的便宜的，可以看看我们在这方面呢有到底有。短期内有多大提升吧？起码因为像皮老师刚刚提到，我们在热身赛中已经有一些苗头。我们可能在定位球上我会更加丰富，包括挡拆也好，包括会不会有更多像我刚才说的运用一些呃短角球的战术，对吧？这个也是非常值得期待的。那阿森纳在定位球防守这块其实是英超最佳的，他们达到了呃只丢了五个球，这是非常非常了不起的成绩。那他们为什么要更换这样那个定位球教练呢？就是因为他们其实对定位球进攻这块还不是特别满意。因为你丢的 少， 但你进不 了， 其实也是白 搭； 或者说你进得 多， 你丢的也 多， 也是白搭。所以阿森纳也是更换教 练， 希望更更上一层楼。而且他们的上一任教 练， 其 实， 呃， 我们谈到定位球进攻和防守是两块 嘛， 他起码一块已经做得不错了。他也是回到自己的母队 啊， 所以他也急需更换这样一个教练。那说了这么 多， 我想大家已经明白了为什么曼联要聘请一个定位球教练。那我们我们简单做个算法好 了， 即便我们多进五个 球， 那我们去年是。进了七个加五个，那这个其实已经胃口蛮大了，基本上已经达到了切尔西、利物浦的这种一线的水平，十二个了，对吧？那我们少丢五个，其实这个是挺容易达到的，因为我们去年丢了十四个、嗯，少丢五个的话，也就是丢九个，也基本上达到了中偏上的水平了、嗯。那我们粗暴的这么算好了，我们按照少丢一个球或者多进一个球能够带来一分，那我多进五个，少丢五个，那就是十个球，那就十分。那十分什么概念？我们去年最后跟曼城也就差了十二分。那如果我们能够多捞十分，那我们就是最后跟他跟他只差两分，就是一个非常有想象力的空间。我觉得我有一个朋友可能就有会有一个非常大胆的想法，<笑>对吧？这个朋友就不至
0: 于死在青年伊始了
2: 、嗯。而且其实是呃，可能我想大家之前前前两年看过新闻，也会会看到有一条特别有意思，就是我们老冤家这个利物浦，除了定位球教练之外，他们还有世界上第一位边线球的一个教练。对，嗯，这个教练其实际上。大家也会非常觉得很奇怪，哎，边线球什么好教的？这个就不不威力嘛，就随便抛抛就好了。其实这个不是的，一个是他会教球员怎么发力啊，因为他本身就是一个投掷，反正什么就冠军，反正就很强，怎么把怎么发力把球扔得远。你可以把边线球当角球来用，对吧？其次的话，嗯，你边线球怎么去组织，跑位也好，怎么去，因为很多时候你有些边线球在本方半场或者说对方半场，你怎么去组织啊，不让对手尽快的断下来啊，这个也是一个非常。大的课题，有的时候你会发现，哎，自己莫名其妙扔个边线球被对方一断，然后就打个反击，就也很难受。周琦说：“你念我户口本得了。”可能我觉得这个中国男篮、女确实也要去请请个这样的一个边线球教练，<笑>对吧？也是可以解决我们这个名额的问题。<笑>那他们请的这个教练呢，之后呢，就大大提高了他们的这个角呃边线球的一个进攻成功率。他不一定最后导致进球，但是他可能会因为你边线球做得好，你可能最终把一个。位置不太好，边球变成一个角球，所以这些细节我认为是帮助他们在过往的这个五年周期里，呃，获得比较好成绩，包括英超冠军也好，包括欧冠冠军也好，是非常有大的帮助的。那我想今年我们在这块也有所重视，呃，因为其实今年奥运会大家也会发现很多项目其实也会引入一些高科技的一些训练，包括像我们游泳队也会用一些航天技术啊怎么样，对，这些非常科学的，非常就是说。呃，通过一些数据的一些支撑的这些一些辅助手段，我觉得也是非常有帮助的。特别是像现在这个时代，大家也是非常司空见惯的。那我觉得我们球队慢慢引入这些有帮助的一些手段来进行辅助的话，对于球队的成绩，我个人是比较乐观的。保守估计这一块的话，今年应该在进攻也好，包括在防守也好，应该是能够回归到中偏上的水平，能够带来十分可能不一定能有那么多。可能我觉得。呃，六七分、七八分还是会有的。这 flag 立下了，等赛季结束的时候，咱们再往回倒。可
0: 以。呃，我再补充一点小信息吧。埃里克拉姆奇就是刚才说的这个定位球教练，他是麦肯纳，就是咱们一线教练，长长特别像费尔内维尔的那哥们儿。对对对。他推荐的，是因为是他当时在拉拉堡大学上学的时候的校友，所以两个人的关系应该是非常好，两个人的思路应该是比较统一。呃，这个丁位球教练入队以后，也立马恨不得是头天官宣，第二天就出了一个航拍的破紧逼的视频了，融入也特别快。所以看看这一个比较年轻、比较代表了英国先进体育理念的这个教练团队，新赛季能给咱们带来什么样的惊喜？这个有待观察，慢慢看。呃，最后一个话题吧，新赛季的赛程，这个赛程表之前已经出来了，两位有什么感觉啊？
2: 这个我先来聊聊吧，就是，呃，我我就谈一些宏观的、啊，具体的那个分析，我们、啊嗯、为因为这个后来会调、嗯？对，我就谈一谈我一个宏观的一个看法，就是我其实也是结合这几年我看球的一个经验啊，我觉得这个赛程难不难踢？其实呢，很大程度上是，特别是冲刺阶段，就是看我们教练组会不会战略性的放弃一些小的比赛，嗯，或者说我们认为不太重要的一些杯赛，但是呢，按照近两年。我们这个，我们教练组尿性，或者我们这个教练组投体的程度啊，我认为今年应该这么兵强马壮啊。目起码目前看看来，就是说包括像十月份拉什福德回归啊等球队整个主力都回归之后，还是比较兵强马壮的状况，他更加不会去放弃了。因为很多时候，这其实也是个悖论，就是说，呃，如果你我们能够放弃一些相对把握不大的比赛，呃，不大的一些杯赛也好啊，或者说。嗯，怎么说有有所取舍的话，可能我们在前两年已经获得了一些奖杯了，这是我个人的一个，你一个揣测吧，或者一个想法。嗯、那反过来说，哦，以索尔斯克 s 为首的这个我们的这个教练组不放弃任何一项比赛，呃，灌给球员灌输个信心，我们我们就是要赢，就是要怎么怎么样，也没错。就所以这是个悖论，就是说你你到底应不应该去取舍？现在这种做法也没问题，但是确实可能会。稍微降低一些我们在一些更更有把握的这个奖杯的争夺上的一些一些成功率，所以我觉得赛程这个事情真的就是，嗯，不太好说。而且，嗯，像去年最后也会出现些幺蛾子，今年会不会出现这样的情况也不知道，这也是未知数。有的时候也是一些运气。你想去年如果球迷没有到事，是我们是不是就顺顺利利,利拿下了欧联杯？这也是一个不，也是个问号吧。所以这个我觉得，嗯、呃，从宏观上来说，我我个人。还是在最后冲刺阶段，如果我们还是在多线作战情况下，嗯、呃，教练如果不做取舍，那我觉得我们的这个压力还是会非常大。只是只能祈祷球员，我们的就重要球员啊，不要出现重大伤病。你像去年马奎尔这样的情况一发生，就直接就抓瞎了，对吧？那今年的话，希望能够呃，在疫情可能我觉得欧洲也慢慢在抬头的情况下，一方面能控好疫情，一方面能控好伤情。那这样的话，我觉得即便赛程比较呃紧张，但是由于我们其实。有了一个赛季前的一个备战，包括我们过往几年对于球员体的体能训练的，我觉得还是非常做的不错的，也会很大程度上保护球员，不让他们尽量减少他们受伤嘛。那这一块我还是比较有信心的，嗯，所以我觉得如果教练一定要投铁，那我觉得也是只能祈祷球员尽量不要受伤吧。嗯，瑞师
1: ，我粗略看了一下这个赛程，如果他赛季中不做大的改变的话，那么基本上是。我们的大考会在十月份、十一月份密集的进行一波，然后在来年的三月份再密集进行一波。我觉得这个赛程呢有喜有忧。喜的是呢，前面的比赛我们基本上都是踢一些中游队，这些球队不算太弱，比较适合让我们去练手、去打磨我们新的一个阵容。包括期间可能夹杂了一些欧冠的比赛，可以去调整阵容存在的一些问题或者漏洞。那么忧的就是这个。十月份开始的这个大考实在是太密集了，他呢正好是在经历强队考研之前，我们打了这么一波中游队，很容易产生一个战术上的惯性。如果我们开局选择的这个战术，可能打强队的时候有那么一些隐患，有那么一些漏洞，包括可能瓦拉内融进来的时候可能会给中后场结构带来一些隐患的话，那么我们这个大考期间是很难做这种战术调整的。这是这是一个我觉得需要担心的地方。
0: 我我我先插一句啊，大家可能就是有有有些听众现在手里没有这个新赛季的赛程。刚才瑞老师说的这个十月跟十一月的赛程呢，其实是比较奇葩的。从十月二十三号起，曼联要陆续面对利物浦、热刺、曼城、沃特福德、切尔西跟阿森纳。所以，纵观整个十月下旬跟十一月，曼联除了中间那个沃特福德以外，踢的全是前六强球队，而且上赛季并不是
1: 前六<笑>对。对、嗯，而且十月份上旬踢的是埃弗顿和莱斯特城，这两个也是中游球队里边相当硬邦邦的，而且尤其是莱斯特城已经挤掉阿森纳成为 Big Six 了。嗯嗯嗯、我觉得。这个赛程呢，我们应该这么看待，就是要跟我们这个赛季的目标、赛季目标来看待。我觉得可能不同的球迷有不同的一个赛季目标。就比如说，可能有的球迷会希望说，我希望这个赛季拿一个重要冠军；有的球迷可能希望说我这个赛季拿一个冠军就行；还有的球迷可能会说，这个赛季比上个赛季有进步就行。那么，我其实按这三级的标准分了分了一下，我们可能需要。干掉的对手，比如说我们想拿重要冠军，我觉得我们无论如何也绕不开收拾曼城、切尔西、利物浦这三支强队的这呃的比赛。就如果抛开“重要”俩字呢，可能只想拿冠军的话呢，那我们起码得有非常稳定的办法收拾莱斯特和热刺。那么，如果冠军也不得了,了、嗯，想要就是想要有个进步的话，那么。我们应该在任何情况下都有办法对付西汉姆、埃弗顿、阿森纳、满满联的这种中游球队，我们得有这种办法，那么才能算得上是比上个赛季有所进步。啊，我觉得是按照不同的期望，就分这么三个档吧
0: 。所以挑战就还在刚才说的十月、十一月以及三月，因为三月整个月三场比赛，曼城热刺利物浦。嗯，这三月踢完以后，就进入冲刺四五月份了。这四五月份的赛程现在看来还可以，但是到时候会有一大堆。如果曼联这赛季想要拿到冠军的话，嗯、会有一大堆杯赛的重要比赛跟欧赛的重要比赛要踢，所以会对这三四五个月
1: 冲的非常满、嗯。对，而且那个如果某一项杯赛走得远的话，肯定也避不开那三个等级的强队。对。新赛季的目标，两
0: 位怎么定、啊
1: ？老实说，我觉得我其实跟皮老师看法比较相像。我觉得可能联赛，因为曼城和切尔西发力发的比较明显，而利物浦蛰伏了一年，联、嗯、赛可能在三到四名吧。因为我们虽然也发力了，但是基本上步调也只是保持跟一直在进步的曼城和切尔西一致，并没有超过他们多、嗯、多少。那么欧冠 呢？ 我希望能比去年稍微走得远一 点， 不要像去年一样九分没出现冠军。我不是不是 很， 我我其实没有这种执念。我觉得今年就是要打磨我们的团队。我我可能不会像媒体说那样说没有拿到冠 军， 教练就得下课怎么 样？ 但我其实希望曼联这样一个非常有特 色， 然后各种类型球员都有的这么一个阵 容， 今年可以。比去年有更大的进步，然后有更多战术上的一些丰富，能让我看到给、嗯、给我希望的这样一面
2: 。我个人觉得可能还是保三，争二冲一，主要竞争对手也是曼城和切尔西。但是我持不同观点的是，我对利物浦的话我还是看衰的。我觉得这个球队，呃，三叉戟衰老的情况下，后防范戴克这个重伤也是个问号，伤愈复出之后的一个状态。所以我认为利物浦该拉垮还是会拉垮的，可能主要的前三还是曼联和曼城以及切尔西。切尔西的话也是打个问号，因为他这个呃贵为啊欧冠卫冕冠,冠军，对吧？他最后会怎么样？这个以切尔西这个尿性也是讲不清楚。他是一个非常神奇的球队，呃，姑且先把它放到前三考虑吧。那欧冠的话，反正能走多远走多远。嗯、这个去年这个九分出局确实非常可惜。主要可惜在，也不是说我们要去这个争冠或怎么样，缺少了一些和欧洲顶级球队交手机会啊。虽然小组赛的历练也不错，但是淘汰赛那个会更不一样吧，那我们还是希望能够，呃、啊，就像瑞老师说，这样一个，呃，从一个青黄不接的球队，慢慢，嗯，索尔斯克亚这几年打磨成了一支有模有样啊，也非常有特点，各项武器都具备的这样的一支一个一个比较不错的球队，能够去和这些欧洲的豪强扳扳手腕。特别是像现在，其实说白了，你想欧洲，呃，其他联赛的这种顶级球队也是各有各的问题。我们也不是说一定搞不定，对吧？我们还是有一定的胜算，能够去和他们掰掰手腕的。那冠军这个的话，私心确实觉得，就跟瑞老师说了，就有没有冠军也不是很感冒。你说拿个联赛杯是不是就是很好？不拿又怎么样，对吧？但是舆论的压力很大，我个人觉得可能还是拿一个能够。能够堵住悠悠之口吧，起码就是说，因为确实，呃，今年、明年、去后年这几年，可能是我们这一套班底这个阵容一个比较黄金的年龄。像我们主力球员，可能大部分都是在二十四岁到二十九岁这样一个呃球员成熟期，不管其实身体状态也好，还是一个经验来来说，嗯、呃，如果再往后走的话，像马奎尔或者像瓦拉内这样的球员，呃，作为中卫可能。还算可以，但是你你身体机能下降肯定是不可避免的。那像博格巴的话啊，当时到时候也不一定有博格巴了，这个就不谈了。其他的像像我们前锋的话，可能还是当打之年。但是总体来说，我们这球队可能就不会像今年、明年、后年这样非常有机会了。那我觉得可能这几年是需要出成绩的时候，也是希望就刚才也提到嘛，我们的有需要带来一些好运，能够让这支球队，呃，去触触碰一下奖杯。毕竟之前。也不能说倒霉吧，起码就是说，好多次倒在最后的这个终点线老是差那么一点点。对，那今年看看能不能就是说，呃，我们本身教练是一个一个天选之子，对吧？然后又迎来了呃瓦拉类这样一个运气不错的一个赢家，能不能够就像我们说的，我们是呃 u s e courage 和 success 嘛，能能不能就最后就是能够获取我们想要的一些一些奖杯也好，这个奖杯无关是什么奖杯。重要的就是，我们先拿到奖杯，然后获得一些赢家的这种气质。这个可能我是需要今年对球,球队期望吧。而且毕竟就是说，呃，刚才也说了，舆论的压力也太大了。而且特别像我们这样球队，呃，跟其他球队不太一样，我们是众矢之的。人家这个得不得，可能也是没有什么流量，到了我们这边就会变成非常严重的问题。那能不能得到奖杯，然后把球员身上的包袱彻底卸下来，让我们更好的向更大的。更远大目标，大然我要进进发，那么、个、我觉得也是这个奖杯的意义所在吧。这个是我对新赛季的一个看法。行，你们俩把我想说的都说了，嗯、就是联赛前三、小欧
0: 冠小组出现，然后以及一个冠军。当然，这个一个冠军跟瑞老师说的不太一样，而且我的出发点跟子老师也相对有有一点点的区别。其实我想非常简单，就是索尔斯皮亚搭建这个这个球队，搭建这个团队，嗯、从他上任伊始，一举以来。是一步一步在往前走的，他是一个一步一步脚印，完成了他预设的目标。从最开始这个这个扭转穆里尼奥留下的这个烂摊子，扭转这个局面，挣到自己的长合同，到回到四强，再到突破半决赛，到下一个赛季的唯一的目标就是拿到一个冠军。他哪怕是一皮胡，是一个足总杯冠军或者联赛杯冠军，他都是一个冠军。呃，他需要一步一步前进。这个球队的年龄构建，在完成了桑乔跟瓦拉内这两笔交易的时候，他已经完成了一个老中青三代的这么一个建设了。我觉得下赛季是必须要出一个成绩的时候。我我我我不像资老师那么在乎就是媒体的说法， uh, 媒体给的压力。但是从一个团队建设的角度来讲，下赛季的一个一个冠军，任何一个冠军都是。给这个球队注入一个灵魂，注入一个信心的这么一个重要的一笔
1: ，或
0: 者换句话说，下赛季如果拿不到一个冠军的话，这个团队会很难。在在下个下个赛季开赛的时候，他的信心会面临一个比较大的挑战
2: 。就我个人比较悲观啊，就是说，就是也是会把事情想的悲观一点。就是我之前也提到过嘛，就是我觉得曼联不一定在索尔斯克亚手下能够复兴或怎么样，不一定这个事情讲不好。那这个可能对他个人来说是有点可惜的，但我觉得他也不会太在乎。他可能他一定会有像程序员主席一样的这种胸怀，说能说出功成不必在我，这是一定的，因为他是一个呃真真真正真真的一个曼曼联人，他不会觉得就是说不是在自己手上呃复兴，就是一个不能接受的事情。如果他做了一些这种技术性工作，呃，帮助球队慢慢走回正轨，这也是他非常开心的事情。这个就是我觉得我悲观的点在 于， 就是 说， 就是我不确 定， 因为 呃， 包括前几年也有很多人在诟病他的战术能 力， 包括欧联杯换人。那今年他能不能有更更上一步的、更进一步的这样一个表 现？ 这个也是打个问号。我也希非常希望他个人能够在有有进一步的一个进 步， 跟着球队一起成长。那我觉得这样是会一个非常完美的一个结局吧。从浪漫主义角度来讲，我还是希望最后这个大大男主
0: 的角色是落在索尔斯克亚身上的，所以下赛季拿到一个冠军的话，是一个剧本比较好的一个走向。这个有的时候是命，这个说不好。<笑>对对对，就看这个下赛季命运是怎么安排了吧。对，呃，说点轻松的话题，那个新球衣大家都看了嗯。最大的一个变化就是咱们胸前被曼联球迷诟病已久的雪佛兰标志换了，换成了 TeamViewer 一个方块。两位，
2: 这,这个呢？这个球衣，这个呢、嗯？我觉得也是我要这个赞美三德子的，就是雪佛兰这个赞助本身也是很迷茫，对吧？就是他那个签完赞助，他们那个呃相关金手人，那个雪佛兰金手人就就被离职了。然后其实我也我到现在也没想明白 ，TeamViewer 为什么要赞助我们，但这个不重要。就是说我就是为了三德子歌功颂德的。这个呢，我觉得个人觉得新球衣 TeamViewer 这个 logo 我是比较能接受，因为平时疫情期间也经常会用他们家软件，这里给我们的金主打个广告，这个。它这个协同啊，包括远程操作还是非常好用的，大家也要、嗯、一定要支持我们金主，对吧？对,对。呃，它这个设计呢，现在这一款设计呢，跟我原来那个谍照、谍报里面那个就是上下 team viewer 的两分成两行不太一样。嗯。可能我觉得那个会更、嗯、更好看一些，但是它现在这个呢，对这也能接受。反正，嗯、呃，就像你说，可能雪佛兰那个姨妈巾看多了，这个确确实也看得还挺顺眼。今年我那个球衣还没到，因为我一开始先订了一件客场球衣。呃，不是，据你说那个现在我可能梦剧场那个客场球衣应该是国内唯一一批，对不对？对对对，现在海关卡的比较严，据
0: 说现在梦剧场摆上了那、嗯、那一批客场球衣，是全国
2: 包括阿迪达斯手里都没货、嗯、啊，卡卡的比较严。我听我那个反正做进出口的朋友说，好像是因为最近那个严打那个查禁呃就禁毒嘛。所以，包括像这很多，这就海关在严查，可能是这方面原因。因为我自己还没到手嘛，我看了一下那个之前包括严总他们做的一些视频，呃，总结结论就是能上球员版就上球员版，因为细节什么都非常赞，<笑>对吧？这个大家如果在经济条件允许情况下，还是希望大家能够为爱发电，就是说，呃，购买正版球衣为俱乐部做出一定的贡献吧。这个是我个人的感受。<笑>而且今年首首先，咱们
0: 都是自来水、嗯，都是没有充值的，嗯、呃、嗯啊，也充值也充值不到咱几个头上。对，主要就是为了这个球队嘛。咱们作为国际球迷跟本土球迷是有区别的。我觉得国际球迷支持球队最好的办法，也就是支持一下金主爸爸，然后买买点球衣了。就算没信
2: 仰充值了呗。补充一个细节，就是说，可能也有球迷提到嘛，就是说，实际上每次我们更换主赞助商的时候，这个球队这个下个赛季的这个球队表现也是非常不错的。所以，就像严总说的嘛，嗯、就是可能。嗯、呃，他认为就是说，新赛季的这三款球衣都各有特色，而且他也认为三款球衣不单单会因为它的这个设计，而且可能会因为其他一些原因疯、嗯嗯，疯狂暗示，大家都懂的，疯狂暗示，真的的某些的某些原因啊、呃，会成为一款经典球衣。所以希望大家就是说，在经济情况允许情况下，多多购买<笑>。这个再次重申，这个我们没有任何利益关系，但只是纯粹的，就是说发自内心的一些呼吁，对吧？对，我现在手上已经就是过过两件，嗯、正好是主场的一件球员版、嗯，一件球迷版
0: 。这个阿迪啊，其实最近几年比较鸡贼，因为它、嗯、它球迷版跟球员版实际上不是一个东西。你拿到手里的话，远看虽然是同样的设计，嗯、白领圈然后红衣服嘛，但是实际上你拿到手里，它的球员版是有暗纹的，它是有竖道暗纹的，跟球迷版的材质完全不一样，你整个看起来的感觉也不太一样。呃，我觉得还值得提到的一个东西就是胸前赞助商。嗯、我为什么说我只经手了这两件球衣？因为那件球迷版的桑乔是大树的，那件球员版的卢克肖是我的、啊，但是我没有拿开穿，因为这个球衣有问题。啊，这也是想提醒大家，就是买球衣的大家需要注意的问题。这赛季不是换了赞助商嘛？它的赞助商的标志那个 logo 是一个方块，嗯、那个方块印刷的材料跟背后那个胶印的字儿是比较像的。但是，就是因为它那个方块的边框比较细，所以你在叠球衣或者在背后印号的时候，如果、呃、折的比较死，就会对这个球衣的方块造成不可逆的损伤。所以我觉得需要提醒了大家的就是，拿到球衣以后，先看胸口赞助商的 logo 有没有死者，有死者的话，赶紧想办法找客服。资老师，下一个下一个话题，我觉得我想特地 Q 你一下。新赛季开放球迷入场了，咱们在这个热身赛的时候已经看到了全场山呼海啸的画面，嗯嗯、就是让让大家精神为之一振、嗯。看了一个半赛季，没有球迷空空荡荡的感觉，嗯、球迷回来了，当然让人非常激动。嗯、但是现在英国个疫情这样，你觉得下赛季还会停摆吗？<笑>
2: 这个我觉得，我个人觉得还是会停摆的，因为现在不仅有 Delta， 还有 n a m d a 对吧？各种变异，而且以英国这种这么豪放的这种开放程度，我觉得，呃，我个人比较悲观吧。但是我不，我这次不想打赌
0: 。嗯、<笑>其实我就说，这样一个赛季像，像像那个停摆赛季一样，嗯、如果半途戛然而止。把这个这个整个往前走的车轮停下来、嗯，对于各个球队来讲都是一个比较难面对的状况，包括财政上的，嗯、包括竞技状态上。的。还好，反正下赛季英超仍然没有使用五个换人名额的这么一个方式，但是他做了一定的妥协，嗯、这个英超替补的人数可以做的人数从七人变成了九人，我觉得这样对于曼联。或者 Big Six 这种人员比较充足的俱乐部来 讲， 也算是一个不大不小的利好。还有一个调整就是 VAR，VAR 的策略可能会在新赛季仍然有进一步的改 动， 因为经历了上赛季那个奇葩的体毛越位 啊， 然后或者肉眼无法看出来的犯 规， 这赛季的 VAR 可能会做一些粗犷性调整。就是会在体毛、运越位、跟跟禁区内犯规动作上做一定的宽容度力，这个具体的可能还要在后续看实际、实际、实际、实,实,实际裁判掌握的状况。但是可以预想的是，一开始不会再看到那些让人觉得匪夷所思、改变比赛走向的这些办法
2: 。就是提到比 i 他那个解决方案也比较粗暴，就是把那个画线画粗一点，这个也是比较搞笑。
1: <笑>不过我觉得这也是一种
2: 折中方法，因为之前我也呃提到过，就是我个人是非常支持 VR 这个技术的。现在的 VR 碰到的问题，很多时候就是因为我们的这个技术技术能力还没有达到一定的高度。嗯、比如说，我们如果电脑速度特别快，我的量子计算机，我一下子能够呃还原出当时的这个状况啊，三百六十度能看清楚，那当然没有问题。那现在就是说我，因为你是那个说白了 VR， 还是拿计算机去划线？啊、呃，不是计算机，就是那摄像机。就是拿人划线。对，那摄像机，然后根据这这受制于你摄像机的帧数的这个影响，你这个就画面画到前面，到底是画到前面帧还是后面帧，可能就差了这个越位和不越位。那这个实际上是人为去判断你在哪一帧的，这个其实是会有一些也不叫猫腻吧，其实就是会有一些 bug 在这个里边。所以这个很多时候 VI 这张技术或它的方向是对的，但是现在我们这个技术受制于当今科技水平，各种因素的包括硬件啊，包括软件的影响，所以可能现在会。势必存在一些，就是说 VAR 造成的这种两难的境地吧。但是我个人还是非常支持、嗯、足球。有的时候，人家说这种缺憾可能是种美好，但是实际上，你去想一个运动员奋斗很多年，比如像奥运会这种啊，最后得得到一个误判，然后我失去了我我应该得的金牌也好，冠军也好，那我个人还认为还是希望通过技术能够弥补他们的遗憾的，这是我个人的一个一个看法。嗯
0: 嗯，最后一个话题。呃，资老师，这这这个、话题我还是想 Q 你来念吧，哎、嗯，因为资老师一直自诩为官方镜头认证过的曼联球迷，现在有一个比你更牛逼的曼联球迷产生了
2: ，<笑><笑>你给大家讲一下这两个故事好吗？哎呀，这个就比较有意思，这个是几几年啊？一四年吧，曼曼曼联来上海这个踢季前赛吧，当时是去接机、嗯，然后后来被那个。我们的这个新闻正好五星体育嘛，去采访，然后拍到了，在最后我自己还下了那个视频，反正有没有事看一下，还挺有意思。而且那次接机也特别的冲动，你知道吗？就是那那天是个周六吧，我记得我我当时还在公司加班，然后突然就觉得，哎，要不去接个机？嗯，当时在浦东机场嘛，然后去了之后呢，我我们就傻眼了，就是人家的那个球迷都是有组织有纪律的，我就我们俩是散兵游泳，你知道吧？<笑>然后我们就就找了找了一个空地儿，然后就就就蹲着在那边，是一个转角。后来其实那个位置还不错，正好我们旁边有个球迷拿着那个 c h a t h a r i t a 就是小豌豆的那个球衣。那那次我印象很深，就是一开始、呃、等了很久嘛，大家反正在那边唱歌、啊、也挺开心的，等了很久也没有觉得很累那样子。突然人群躁动了，你知道吗就？就看到有一个人高举着一个摄像机跑出来，结果是发现是费迪南德。然后还有什么贝巴什么的，我应该对应该是慢慢走过来。然后我们那旁边老哥不是举着那个小豌豆的衣服嘛，结果小豌豆看到就过来签名，就是、也很开心。然后后来还签到像斯科尔斯啊什么的，呃，可能那也是也是我最近距离能够看到爵爷的一次，呃，当时当时签名也是非常山寨，因为我们不是去的非常仓促嘛，就去那个文具店买了本笔记本，反正当时那像小豌豆和那个斯科尔斯也比较。也比较客气，一般因为你空白本子，人家也不签嘛。结果，嗯，反正那那时候也可能人也比较多，他们也比较兴奋嘛，就也就签了。那那个本子我现在在家里看，看这叫山寨你知道吗？就是因为它是一个练习本，<笑>然后有俩球星签名。<笑>还好你有五星
0: 体育视频认证的画面
2: ，对,对，否则大家
0: 都以为是王涛老师给你签的。对,对对对对对，这
2: 个这个我人家一直以为我是自己练的书法，对吧？这个也。然后今年这个事情也比较。感动啊！就是说，我们那个郑州，河南郑州不是最近遭到那个特大暴雨嘛？就一天下雨，相当于人家一下一年，这确实非常可怕。然后当时地铁五号线发生了这种，呃，积水事件。我们然后其中有一个郑州人民医院的实习医生，就我们的一个于医生于亦飞，正好这个医生的名字跟我也很接近。然后他挺身而、啊、出，救了十余个人，而且他非常机智，就是说他。还在现场临时教了其他几个当时受灾群众教他们的这个心肺复苏，让这些人去帮助更多人。这个医生后来呢，其实我们现在也会发现，郑州人民医院也是非常开明啊。得到这个消息之后，马上就是直接实习转正了。这个我们也觉得也是好人应该得到的一个一个结果。而且特别有意思的是，网友也发现，哎、嗯，诶余医生原来竟然还是一名曼联球迷啊！我想现在其实包括像李岩岩总这个。加入到我们曼联的这个推广的这个团队之后呢，也是能够更多的输送一些这种呃专属于我们中国的一个曼联故事，所以他就把这个信息可能也是传递给我们的主教练，然后我们的主教练也是闻讯非常感动啊，也代表俱乐部表达了对在线关心以及对于我们于医生的一个一个赞赏。那我我觉得这样的一个感觉就非常好，就是说我们俱乐部跟跟球迷的关系更近了。就像皮老师说，我们是国际球迷，但是实际上大家。所推崇的一些精神也好，或者说大家为什么支持这样一个俱乐部，其实是共通的，对吧？我们跟本地的球迷是一样的。余生五倍的楷模，对，向余、嗯、生致敬
1: 。余生很棒。
0: 我们曼联球迷又突然觉得自己又高大上起来了。<笑>行，这期节目就是这样，感谢二位嘉宾，让我们一起期待八月十四号周六<笑>那天还正好是七夕节，晚上七点半曼联主场迎战利兹联的首场比赛。到了七夕节
2: 的话，正好那个不是 TeamViewer 也在上海有搞那个线下观赛嘛？如果大家感兴趣的话，也可以关注韩语大叔的微博吧，包括像 r e s t i n g 上海的那个微博，可以参与活动。应该是在衡山路那边吧，大家可以看一下。反正如果身穿主场球衣，呃，不用是本赛季啊，之前几个赛季泥马巾也可以吧，呃，也是可以现场参与一些活动。反正应该也有抽奖啊，抽呃一些互动小游戏什么的。大家如果有时间的话，也可以去一下，因为这个。这场比赛的时间也特别好，是周六晚上七点半吧
0: ？对
1: ，时间挺好。
0: 北京呃，曼联梦剧场应该也有活动，具体的大家去他微博看吧。嗯、我相信各地的曼联球迷组织也应该有各地的活动，希望大家在本地的去关注一下各地的球迷协会吧。再次呼吁那个就是什么什么那个北京曼联球迷那个会就不要组织线下观赛了。<笑><笑>不不不，我觉得这魔咒一定要打破，<笑>就是干脆这一个赛季甭管早晚场一直办，不相信曼联会以全部结束整整战绩降级对对对。对对对对<笑>行、嗯，那就这样，嗯、谢谢二位、嗯，谢谢大家收听，嗯、拜拜。
1: 拜拜，哎，好，大家再见。